0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Być może jestem nieobiektywna. Ktoś może pomyśleć, że skoro jestem pośrednikiem nieruchomości, to stoję po tej drugiej stronie barykady. Jednak chodzę po rynku nieruchomości od ponad 10 lat i widzę, jak bardzo współpraca na linii inwestor-pośrednik mogłaby mieć pozytywne efekty i skutki dla obu stron. Pośrednicy mogliby być świetnymi dostawcami okazji inwestycyjnych, a inwestorzy ich stałymi, regularnymi klientami. Jednak nie zawsze tak jest. Często obie grupy mają sobie bardzo dużo do zarzucenia. Antypatie trwają, a biznesy uciekają. Czy warto obchodzić pośrednika? Zapytałam inwestorkę Martę Smith, która w swojej karierze zrobiła 100 różnych projektów inwestycyjnych, w tym niejedną właśnie przy udziale pośrednika. Na koniec dochodzimy do ciekawego wniosku. I powiem szczerze, sama się zdziwiłam, bo czasem coś wiesz, ale jakby do Ciebie nie dociera. Nie wiem, czy też tak miewasz, ale do mnie ze zdwojoną mocą dotarł fakt, że zarówno pośrednicy, jak i inwestorzy mają jeden wspólny cel. I paradoksalnie, ten cel zamiast ich łączyć, często ich dzieli. Jak zamienić przeszkodę w most, który połączy obie grupy? Zastanawiamy się wspólnie z Martą. Drogi inwestorze, jeżeli chciałbyś lub chciałabyś mieć stałego dostawcę perełek inwestycyjnych, a Ty, drogi pośredniku, jeżeli chciałbyś lub chciałabyś mieć stałego klienta, to koniecznie posłuchaj tego odcinka bardzo uważnie. Na koniec zachęcam Was do pobrania bezpłatnych materiałów, o których mówimy z Martą. Szczegóły, jak i gdzie można je pobrać, zdradzę w zakończeniu.
1: Cześć Marta! Cześć Marta! Tak właśnie zaczęłaś nasz pierwszy podcast parę lat temu, pamiętasz? Tak? Dokładnie tak. Powiedziałaś do mnie cześć Marta i odpowiedziałam tobie cześć Marta.
0: No, witajcie po raz kolejny w odcinku Dwie Marty ruszają nieruchomości. Chyba w ogóle muszę jakieś takie logo czy tytuł, taki jakiś podtytuł zrobić do tych naszych cyklicznych spotkań. Tak.
1: Bo, że tak powiem, mamy tutaj nową świecką tradycję i co miesiąc, właściwie chciałam powiedzieć, że jestem twoim gościem, ale to nie jest do końca tak, bo te podcasty są trochę inne, bo ty nie jesteś tylko gospodarzem, jesteś też uczestnikiem w pewien sposób. Tak, właśnie te podcasty właśnie
0: fajnie bo są troszeczkę inne, mam nadzieję, że słuchacze się z tym zgadzają, bo teraz coś tworzę, a może ktoś sobie myśli, że wcale tak nie jest, ale taka jest idea, żeby to była bardziej taka rozmowa, dyskusja pomiędzy nami na dany temat niż wywiad,
1: jak to mam w zwyczaju, z innymi moimi gośćmi. Dokładnie, a dzisiaj temat jest taki, który jest bardzo bliski Tobie, Marta, bo będziemy mówić o pośrednikach i o inwestorach. Często nam się pojawia takie pytanie... Bardzo często nawet. Jak dojść bezpośrednio do właściciela i jak obejść pośrednika? Ja jako inwestor z wieloletnim doświadczeniem bardzo się burzę, jak widzę takie pytanie Bo w mojej przygodzie z nieruchomościami pośrednicy są po prostu częścią tej przygody i nie wyobrażam sobie zbudowania mojego portfolio, nie wyobrażam sobie robienia kolejnych projektów, Gdyby nie dobre relacje z pośrednikami, więc chcemy tutaj trochę powiedzieć o tym, dlatego że pewnie słuchają nas i pośrednicy, i inwestorzy. I mamy wrażenie, że często jest dużo niezrozumienia między tymi dwoma środowiskami. To prawda.
0: Marta, ale tak jeszcze zanim wgłębimy się w ten temat, powiedz mi, ile zrobiłaś projektów inwestycyjnych w swoim, że tak powiem, inwestorskim życiu?
1: Ponad. To, wiesz co, ja liczyć tak naprawdę, ale jest
0: dużo. I jaki procent był właśnie z pośrednikami?
1: Powiedziałabym, że blisko 80% był z pośrednikami. To jeśli chodzi o pozyskiwanie nieruchomości, natomiast jeśli chodzi o sprzedaż, nigdy nie sprzedałam bezpośrednio nieruchomości. Każdy flip, który miałam na rynku, zawsze brałam do tego... Pośrednika.
0: Mhm. No to myślę, że te liczby już też o czymś świadczą i o czymś mówią. 80%. W Polsce podobno jakiś czas temu gdzieś czytałam takie statystyki, że Około 30% transakcji w ogóle tylko w, w skali wszystkich, nie mówię już inwestorskich, ale wszystkich idzie przez biura, reszta idzie indywidualnie, ale nie wiem czy to się zmieniło, czy to się nie zmieniło i być może te pytania pod tytułem jak obejść pośrednika wynikają właśnie z tego, że ta kultura prowadzenia w Polsce transakcji przez pośrednika tak naprawdę ciągle się buduje i nie jest jeszcze tak ugruntowana i mocna jak w krajach zachodnich, tak, tak myślę.
1: Tak, w Wielkiej Brytanii zdecydowanie bardzo trudno jest, że tak powiem, nawet spotkać transakcje, które są bezpośrednie. Ja miałam bezpośrednie transakcje i one są wręcz wyjątkowe, dlatego że zazwyczaj to była jakaś poczta pantoflowa, mój bezpośredni marketing, jako jak, jak prowadziłam firmę sourcingową, ale tak naprawdę to te dwie kultury się różnią i być może dzisiaj też o tym powiemy, dlatego że mi się wydaje, że mogą się obie strony czegoś od siebie nauczyć, jeśli chodzi o pośredników, jeśli chodzi o inwestorów, ale też możemy dużo się nauczyć porównując te dwie kultury, brytyjską i polską, bo jednak jest dużo różnic tutaj pod względem pracy z pośrednikami. Tak, niby wiesz, w Polsce,
0: ponieważ ten zawód pośrednika tak naprawdę się wyłonił dopiero dziś pod koniec lat 90., początek 2000, myślę, że około 20, może 20 kilku lat na rynku. Więc to jest stosunkowo krótki okres, ale z drugiej strony wystarczająco długi, żeby jednak już się coś narodziło. Natomiast bardzo często wiele osób w Polsce narzeka na jakość obsługi pośredników, bo faktycznie ta kultura pracy, te standardy zawodowe jeszcze może nie są takie jakieś wypracowane i jednolite. I mam wrażenie, co region Polski, co miasto, nie wiem czy tak też jest w Anglii, że w każdym rejonie albo w innym mieście w Wielkiej Brytanii Troszeczkę na
1: innych zasadach pracują pośrednicy. W Wielkiej Brytanii różnice są w wysokości prowizji. Na południu Anglii, gdzie są najdroższe nieruchomości, zazwyczaj procentowo prowizja jest mniejsza, ale i tak liczbowo jest to większe, bo oczywiście nieruchomości są dużo droższe. Po prostu wolumen jest w transakcji wyższy. Ci,
0: że akurat u nas też to tak w tym kierunku idzie. Zazwyczaj im droższa transakcja, tym pośrednicy są bardziej skłonni do schodzenia ze swojej prowizji, ze swojej stawki.
1: No tak, no tak naprawdę to chyba tak samo się napracujesz przy sprzedaży taniej nieruchomości, co przy sprzedaży drogiej nieruchomości. Wiesz co, powiem ci, że
0: odkąd zaczęłam robić takie bardzo duże tematy, wielomilionowe, to mam wrażenie, że proces takiej, sprzedaży takiej bardzo drogiej nieruchomości jest jednak dużo trudniejszy. Bo zgadzam się w przypadku takich... Um, standardowych nieruchomości.
1: Mieszkalnych,
0: tak. tak. A przy, przy komercyjnych mhm. to w ogóle są zupełnie inne zasady. Poza tym przy takich bardzo dużych tematach bardzo często już jest łańcuch pośredników, gdzie się dzielisz mhm. prowizjami. Więc ta prowizja musi być wysoka, bo trzeba się czymś podzielić. no Nie zapłacisz za sprzedaż działki, za 10 baniek komuś 5000 tysięcy złotych, no bo to jest trochę śmieszne nie? za polecenie. Jak wchodzisz już później na taki wyższy, dużo wyższy level, to jest dużo trudniej i procesy negocjacji, zastanawiania się, dyskusji,
1: punktów zwrotnych w tej transakcji jest wiele. No szczególnie przy nieruchomościach komercyjnych. Ja, ja też miałam udział oczywiście w takich e, negocjacjach, bo, bo jak kupowałam hotele i inne tam lokale, to wtedy jest dużo więcej rzeczy do wynegocjowania, no bo przy takiej zwykłej transakcji mieszkalnej najczęściej jedynym punktem negocjacyjnym jest tylko i wyłącznie cena. Ale wracając jeszcze do tych różnic tutaj między rynkiem polskim i brytyjskim, na rynku brytyjskim jest dużo klarowniej ze względu na to, że tylko i wyłącznie sprzedający w przypadku nieruchomości mieszkalnych płaci prowizję. I to trochę naprawdę oczyszcza atmosferę, dlatego że kupujący nie ma żadnej motywacji, żeby starać się obejść pośrednika, bo tak naprawdę nic na tym nie zyskuje. A widzisz,
0: a wiesz, jakie jest myślenie w Polsce w, wśród kupujących, bo y, też są biura, które nie pobierają prowizji od kupujących, jeżeli reprezentują sprzedającego i ja w sumie też tak robię. Generalnie jak mam umowę podpisaną na wyłączność ze, ze sprzedającym, robię na przykład dom otwarty, przychodzą do mnie klienci którzy chcą nabyć tą nieruchomość, no to się jednak czuję, że reprezentuję sprzedającego i nie pobieram prowizji. Natomiast bardzo często w głowach tych ludzi jednak jest świadomość, że ten sprzedający musi zapłacić prowizję pośrednikowi, a może, gdyby nie musiał jej
1: zapłacić, to mógłby zejść niżej mi sceny. Jest taka opcja, ale ja naprawdę jako inwestor wierzę w zupełnie co innego. Jeśli jesteś takim przeciętnym Kowalskim, który kupuje sobie swój dom i zrobi może jedną czy dwie transakcje w całym życiu, no to rzeczywiście zaoszczędź sobie te parę tysięcy. Jeśli sumienie cię nie gryzie, to zrób coś takiego. Mnie by gryzło, ale to, to już inna, inna sprawa. Natomiast jeśli jesteś inwestorem, to oprócz tych takich etycznych aspektów, ja bym patrzyła totalnie pragmatycznie. Czy naprawdę chcesz wyrobić sobie taką renomę wśród twoich lokalnych pośredników, że ty obchodzisz ludzi? Bo moim zdaniem dla dobra relacji i dla długoterminowych korzyści warto być człowiekiem swojego słowa. Podam wam przykład. Dzisiaj właśnie, właściwie tuż przed nagrywaniem tego podcastu dzwoni do mnie mój mąż, poszedł oglądać, działki deweloperskie. Taką nieruchomość, która ma duży ogród, której można coś wybudować. Zrobił to przez kontakt z agentem, z którym przez długi czas nie współpracowaliśmy ostatnio, bo byliśmy zajęci nieruchomościami komercyjnymi, on tylko się zajmuje mieszkalnymi, ale mieliśmy bardzo dobry kontakt z nim w przeszłości. I ten agent akurat sprzedawał bardzo ciekawą działkę swojego ojca. I ten ojciec spotkał się z moim mężem. Ta nieruchomość nie jest jeszcze na rynku, więc nikt nie ma do niej dostępu. Ale dzięki temu, że mieliśmy dobrą relację z tym agentem, i on zobaczył, że jesteśmy solidni, zawsze płaciliśmy on prowizję, prowizją, sprzedawał dla nas, kupowaliśmy przez niego, właściwie przez niego kupiliśmy też nasz dom, w którym mieszkamy w tej chwili, to mam gwarancję, że mój mąż będzie miał pierwszeństwo do tej działki. Mało tego, stało się też tak, że podczas prezentacji tej działki ojciec tego agenta rozpoznał nas. Rozpoznał mojego męża i mówi: Słuchaj, ja z ciebie skoś kojarzę. A, pamiętam, bo kiedyś mój syn nie mógł na prezentacji przyjść i wysłał mnie, więc on pokazywał potencjalnych kupujących jeden z naszych flipów. I już jest taka relacja. Już, jeśli pojawi się kilku innych zainteresowanych tą działką, to zgadnijcie, kto ma największe, że tak powiem... Szance. Szanse. Szanse. Mhm. Super historia. Wiesz, w
0: ogóle generalnie rzecz biorąc, myślę, że to jest w ogóle... Mm, Temat taki głębszy, bo oczywiście, że jednorazowe korzyści jakieś tam można uzyskać, jeżeli się uda ominąć tą prowizję dla pośrednika. Natomiast jeżeli mówimy, że chcemy faktycznie poważnie zająć się obrotem nieruchomościami, w sensie, nie wiem, flipować, inwestować na wynajem długoterminowy, czy krótkoterminowy, czy jakikolwiek inny, to po prostu pośrednicy są nieodłączną Częścią całego, że tak powiem, tego środowiska nieruchomościowego. I moim zdaniem, wypracowanie dobrych relacji z pośrednikami może przynieść w długiej perspektywie dużo więcej korzyści i zalet współpracy niż, niż takie jednorazowe ominięcie pośrednika. I bardzo mnie dziwi, kiedy na przykład ostatnio też na naszej grupie inwestorskiej taka powstała dyskusja, gdzie wypowiadały się osoby, które naprawdę inwestują wiele lat i wypowiadały się w stosunku do pośredników naprawdę w taki przykry sposób. I ja rozumiem, że gdzieś tam może ta jakość obsługi czasami pozostawia wiele do życzenia, bo faktycznie sama współpracuje czasami z różnymi pośrednikami i są lepsi, gorsi, ale jak w każdej branży. Są ludzie słabsi i lepsi, najzwyczajniej w świecie. I ja rozumiem, że czasami można trafić na kogoś, kto podniesie ciśnienie i po prostu nie chce się z taką sobą współpracować. No ale nie można wrzucać całej branży do jednego worka pod tytułem, że, że pośrednicy są tacy czy tacy, bo się trafiło na kilku naprawdę niefajnych, niesolidnych pośredników.
1: Ale wiesz co, Marta, to, mi się też, to też działa w drugą stronę, bo jest też bardzo dużo, czasami szczególnie jak czytam różne fora takich bardziej doświadczonych polskich pośredników, to oni mają jakąś straszną awersję do inwestorów. Szczególnie ach, ci fliperzy, że oni tu psują rynek, że oni są niedouczeni, że wychodzą ze szkoleń i potem próbują tutaj zawojować rynek. Mi się wydaje, że gdyby obie strony trochę szacunku do siebie nabrały, to naprawdę, tu jest synergia, przecież możecie ze sobą współpracować. To nie jest tak, że musicie na udry iść od razu, bo jeśli ty jako pośrednik zrozumiesz, czego szuka inwestor i potraktujesz go poważnie, to możesz naprawdę mieć klienta, który nie będzie jednorazowym klientem, tylko który będzie do ciebie wracał. I vice versa. To prawda.
0: I ja mam takie wrażenie, że to jest trochę taki problem, wiesz, co było pierwsze, jajko czy kura? Tak naprawdę zarówno pośrednicy, jak i klienci, inwestorzy, czy nawet inni klienci mają sobie nawzajem bardzo wiele do zarzucenia. Z tego względu, że bardzo wiele osób próbuje obchodzić pośredników i naturalnie w pośrednikach rodzi się, że tak powiem, awersja i próbują różnych zabezpieczeń swojej pracy, wymagają 50 tysięcy podpisów i tak dalej. Znikąd to się nie wzięło. tak? Po prostu. To się wzięło stąd, że niestety zostali ileś tam razy oszukani. Ale z drugiej strony też klienci mają wiele tym pośrednikom do zarzucenia, bo na przykład nie wiem, nie poinformowali ich o jakiejś tam umowie, albo gdzieś tam przymusili do, do podpisania i gdzieś tam przed prezentacją, zamiast zaprosić do biura i tak dalej, i tak dalej. No i to jest takie trochę przerzucanie się, kto jest bardziej winny lub kto jest mniej. A my, wydaje mi się, że to w ogóle nie o to chodzi. Że żeby faktycznie nawiązać współpracę, to trzeba może troszeczkę cofnąć się w tył, albo pójść krok do przodu może, zostawić ten tył za sobą i i po prostu pójść dalej i zastanowić się, gdzie jest ten pomost? Gdzie my możemy wspólnie zacząć działać?
1: Ja powiem Ci z mojego doświadczenia, kiedy zaczynałam moją przygodę z nieruchomościami, nie miałam dobrych relacji z pośrednikami, bo byłam nowa na rynku, to miałam wrażenie, że ci pośrednicy to jest taka grupa trzymająca władzę. <śmiech> e, albo grupa trzymająca okazję. E, że jest jakaś zmowa i że tylko wybrani dostają te deale. I wiesz co? Trochę jest w tym prawda, że rzeczywiście każdy pośrednik i każda agencja ma taką swoją listę zaufanych inwestorów, którzy mają pierwszeństwo, takie trochę prawo pierwokupu. Ale dlaczego? Dlatego, że ci inwestorzy są solidni. I oni zawsze, nie, wiem, albo mają gotówkę, albo trzymają się swojego słowa. I powiem Ci, że w tej chwili ja mam takie relacje, że jestem w tej grupie uprzywilejowanych klientów, ale zaczęło się od tego że zmieniałam swoje podejście do pośredników, że nie zaczęłam patrzeć na nich jako na takie zło konieczne i że jak oni mnie tutaj oszukują i że próbują negocjować i jakieś robią sztuczki, bo to nie jest do końca tak. Tak naprawdę rozumiem, że oni reprezentują swoich klientów, reprezentują też siebie, chcą jak najlepiej zarobić, chcą jak najszybciej sprzedać i wydaje mi się, że jak przestaniesz patrzeć na czubek własnego nosa i zaczniesz myśleć pragmatycznie, jak mogę na długi termin zbudować sobie relacje, to też naprawdę ci pośrednicy zaczną przynosić ci okazje. Bo kiedyś zrobiliśmy taki webinar, to był jeden z naszych pierwszych webinarów, jak współpracować z pośrednikiem, żeby ci dostarczył okazji inwestycyjnych. To jest w ogóle, no, że tak powiem, złota rada, tam mówimy dokładnie w jaki sposób, co robić i czego też nie robić, żeby dostać te okazje inwestycyjne, bo ludzie jakoś Często fiksują się na tym, że muszą obejść tego pośrednika, żeby była okazja, że muszą dotrzeć do właściciela. Często mam takie pytanie z Wielkiej Brytanii, wiesz. Jak dotrzeć bezpośrednio? Jak znaleźć puste domy? Słuchajcie, no puste domy to nie każdy chce... Jest jakiś dom pusty od wielu lat, to widocznie ktoś go w ogóle nie chce sprzedać czasami. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale zazwyczaj, jeśli dom ma się sprzedać, to trafi na rynek w jakiś sposób. Więc e, ja bym się bardziej właśnie koncentrowała na samym początku swojej dorogi inwestycyjnej na naprawdę fajnych relacjach z pośrednikami. Ludzie też mają takie poglądy na temat podnajmów, że podnajem to tylko bezpośrednio. 90% moich podnajmów przyszło przez relacje z pośrednikami. Wszystko sprowadza się do relacji moim zdaniem.
0: Jasne. Ja ostatnio prowadziłam taki webinar, w którym właśnie powiedziałam, że praktycznie, żeby zdobyć takie zaufanie i trafić właśnie na tą listę no to zaufanych inwestorów, do których warto zadzwonić, czasami wystarczy po prostu pójść do tego pośrednika do biura i po prostu złożyć mu ofertę propozycję współpracy konkretną, nawet podpisać z nim umowę, żeby on wiedział, że on w razie co nie będzie pracować na darmo i pokazać, im, halo, mam czyste intencje, nie chcę cię obchodzić, chcę, żebyś ty zarobił, ale ja też chcę zarobić, ale dzięki temu ty też zarobisz, więc e, znać mi to, to i to i oboje zarobimy.
1: Zdecydowanie. Słuchajcie, no, my, my, ja całą moją, że tak powiem, karierę w nieruchomościach zbudowałam właśnie w taki sposób i Marta, wiem, że Ty też, bo zawsze, zawsze staramy się znaleźć sytuację, gdzie obie strony coś dostają, czyli win-win. Że każdy coś ugra. Bo ja na przykład jak współpracowałam czy to z pośrednikami, czy z innymi sorcerami, ja jestem w stanie zapłacić dużo za dobrą okazję, jeśli ja jestem w stanie zarobić na niej jeszcze więcej. Ja nie będę patrzeć na to, ile jestem w stanie urwać, tylko będę patrzeć na to, ile jestem w stanie zarobić. Patrzysz na tę górkę,
0: a nie oszczędzasz tutaj na, na, na ludziach. Moim zdaniem lepiej troszkę przeoszczędzić na jakichś materiałach y, remontowych i poszukać czegoś w lepszej cenie w jakichś marketach niż y, urwać komuś, że tak powiem, pensję, wypłatę, wynagrodzenie, bo to się odbije czkawką. Bo prawda jest taka, że raz to zrobisz i drugi raz ten pośrednik już do ciebie nie zadzwoni, po prostu.
1: Mało tego, pośrednicy często też się ze sobą znają, to jest małe środowisko, szczególnie w małych miasteczkach. I ktoś, jak jest niesolidny, to też fama się szybko rozejdzie I, i, I na odwrót. Ktoś, kto jest solidny... Ja na przykład często miałam doświadczenie takie, że agenci poszczególni przechodzili z jednej agencji do innej. Ja automatycznie wtedy wskakiwałam na tą listę uprzywilejowanych w innej agencji, no bo ktoś mi wcześniej już zaufał w poprzednim swojej pracy, więc moim zdaniem patrzcie długoterminowo i, i naprawdę jeśli ten podcast macie przekonać do jednej rzeczy, to powiniencie przekonać do tego, żeby inaczej spojrzeć na pośredników i czasami, jeśli są tacy pośrednicy, którzy są nie wiem, niedouczeni, nie rozumieją Twoich potrzeb jako inwestor, bo też się tacy zdarzają, to zamiast że tak powiem, podchodzi z jakąś arogancją, to też edukuj.
0: Ale wiesz, ja tak sobie myślę, Marta, że to jest tak, jak robisz biznes. No nie z każdym robisz biznes i tak samo nie z każdym pośrednikiem zrobisz biznes i nie każdy będzie cię rozumiał, bo są pośrednicy, którzy tak się wyspecjalizowali w obsłudze zwykłego klienta, czyli kogoś, kto jednorazowo kupuje dla siebie mieszkanie, że nie zrozumieją potrzeb inwestorów. Po prostu będzie im bardzo trudno wejść w buty takiego inwestora i, i zrozumieć, na czym polega jego biznes, żeby móc mu pomóc i dostarczyć odpowiednią okazję. Bo jednak taki, nazwijmy to przysłowiowo Kawalski, on kieruje się często emocjami przy zakupie. On bardzo często tak naprawdę nie wie, czego chce. To jest w ogóle taki zarzut, który bardzo często jest wobec pośredników, no... Mówię mu, że chcę takie, takie i takie mieszkanie i dostaję 300 ofert na maila, czy tam 50 maila i żadne z tych ofert nie, nie, nie odpowiada tym potrzebom, które poszukuję. No po co mi ten pośrednik zaśmieca i on na siłę chce mi coś sprzedać, co nie jest w moich, że tak powiem, oczekiwaniach. Ale ja trochę rozumiem, z czego to wynika, bo jeżeli ktoś obsługuje przez całe życie takich zwykłych ludzi, to mi się naprawdę już nieraz zdarzyło, że ktoś przyszedł do mnie i mówił mi, że chce mieszkanie, a kupił dom. Mhm. Wiesz, Bo po prostu ludzie, którzy nie, nie chodzą po rynku nieruchomości, nie, nie widzą jakie są ceny, jakie są później koszty utrzymania, jak sobie zaczyna, na przykład akurat nie wiem, ci co kupili dom, jak sobie policzyli, że będą mieli ratę kredytu, od dużego mieszkania bardzo wysoki czynsz do płacenia co miesiąc, jakieś tam dodatkowe fundusze remontowe itd., itd., to oni po prostu uświadamiając to sobie, ale dopiero jak zobaczyli kilka mieszkań i zobaczyli jakie są opłaty, to sobie to w ogóle uświadomili, że stwierdzili, że jednak oni wolą dom, bo dom jest bezczynszowy. I ludzie po prostu tacy normalni, często klienci na początku jak przychodzą do biura, to oni im się tylko wydaje, że coś chcą, a potem... Dopiero weryfikują te swoje oczekiwania w stosunku do tego, na co tak naprawdę mogą sobie
1: pozwolić. Ale myślę też, że nawet inwestorzy też powinni być otwarci, bo ja miałam takie sytuacje i często całe szczęście, bo pośrednicy oczywiście ich zadaniem jest sprzedać i pozbyć się tego, co mają tam na swojej kartotece, ale czasami fajne rzeczy z tego wychodziły. Na przykład mój mąż w zeszłym tygodniu poszedł szukać nieruchomości na podnajem, a znalazł dwie działki deweloperskie i dom, który można przekształcić na mieszkania. W ogóle nie szukał tego, ale po rozmowach z pośrednikami przyszło, jest potencjał zarobkowy, a jako inwestorowi to myślisz, że jemu to zależy, czy to z podnajmu będziesz miał, czy z działki deweloperskiej zysk nie. Pieniądz to pieniądz, nieruchomość to nieruchomość. E, I to jest też czasami fajne, że, że, żeby e, może być też takim otwartym na różne okazje. Jeśli jesteś inwestorem i nas słuchasz, oczywiście masz jakąś strategię wybraną, ale czasami może coś fajnego się nadarzyć właśnie z takiej dzięki takiej współpracy. No właśnie, a może to jest właśnie ten taki e, ból, który jest na
0: rynku, że, że ja muszę koniecznie robić taką czy taką strategię, że ja muszę koniecznie flipować albo muszę koniecznie coś tam robić i, i właśnie inwestorzy się zamykają na inne możliwości. E, może to jest tym spowodowane?
1: być może. Mi się wydaje, że jest dużo, dużo jest, że tak powiem, zerwanych więzi między pośrednikami i, i inwestorami i naszym tutaj zadaniem, ponieważ jesteśmy z obu stron tej barykady, jest trochę otworzyć Wam umysły i trochę jakby odczarować tą drugą stronę, więc mamy dla Was takie zadanie. Jeśli jesteś pośrednikiem, spróbuj zbudować relacje z jednym inwestorem. Jeśli jesteś inwestorem, spróbuj nawiązać dobrą relację z jednym pośrednikiem. Zróbcie coś fajnego dla rynku nieruchomości i naprawdę zobaczcie, jak to zaprocentuje i jakie wam fajne, wymierne korzyści przyniesie?
0: Jasne. Marta, ale tak jeszcze na koniec chciałam się ciebie zapytać. Co byś powiedziała o inwestorach, o mentalności inwestora dla pośrednika, żeby mu było łatwiej zrozumieć, jak inwestor myśli? żeby łatwiej mu było wejść z nim w współpracę, ty jako inwestorka, bo przypuszczam, że w momencie, gdy miałaś kontakt z wieloma pośrednikami, to czułaś takie, takie niuanse, że ktoś na przykład nie rozumiał twojego
1: podejścia. Więc tak, co ja radziła tobie jako pośrednikowi? Po pierwsze zrozum o co chodzi inwestorowi. Inwestorowi nie chodzi o... Widoki, nie chodzi o piękne mieszkanie, tam nie ma sentymentów, chodzi mu o zarobek. Więc nie staraj się na wszelki, na wszel, za wszelką cenę wcisnąć mu czegoś, co ewidentnie nie ma marginesu zysku. Nawet nie zawracaj mu czymś w takim głowy. Możesz mu zawracać głowę innymi tematami, bo nie wiem, ktoś szuka flipaty, znajdziesz super inwestycje ze zwrotem z najmu. zaprezentuj to w kategoriach zwrotu, w kategoriach marginesu zysku, w kategoriach potencjalnego wzrostu wartości takiej inwestycji i postaraj się mówić do inwestorów ich językiem, że to jest poniżej wartości rynkowej, że tutaj jest potencjał i pokaż mu Potencjał do zarabiania pieniędzy z danej inwestycji. Nie do e, tego, że to będzie się fajnie mieszkało. Podejdź po prostu do niego zupełnie inaczej niż podchodzisz do, e, do przeciętnego Kowalskiego, która szuka własnego lokum. Zrozum, po co inwestor jest na rynku i też zrozum, że inwestor nie jest w stanie zapłacić tyle, co przeciętny Kowalski. Dlatego, że po prostu czasami może mu się to nie opłacać. Więc nie trać czasu i zrozum, że, 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 że właśnie inwestorzy przede wszystkim kierują się liczbami, a nie innymi kryteriami. Myślę, co? I tutaj się trochę uśmiecham, bo prawda jest taka,
0: <śmiech> że jak powiedziałeś, że zadasz mi pytanie w drugą stronę, to sobie pomyśle, pierwsze zdanie, jakie mi przyszło na myśl, to drogi inwestorze, zrozum, że pośrednik nieruchomości nie jest instytucją charytatywną <śmiech> i chce zarobić pieniądze na transakcji. I tak sobie teraz słucham Ciebie i sobie tak myślę, że tak naprawdę zarówno my pośrednicy, jak i wy inwestorzy kierujemy się tym samym. Chcemy po prostu zarobić. I wiesz, to jest taki, par taki paradoks, trochę mi się tak tutaj kroi, mm -hmm. bo to jest tak, że ludzie się zazwyczaj ścierają w tych momentach, w których są najbardziej do siebie podobni. I, i chyba właśnie odkryli, odkryłyśmy ten moment, że zarówno inwestor, jak i pośrednik przede wszystkim chce zarobić na transakcji i trzeba to wziąć pod uwagę i trzeba wziąć też, pod, inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że Pośrednik, który pracuje na rzecz inwestora bardzo dużo ryzykuje, a ryzykuje przede wszystkim swój czas, że go straci. I jeżeli ma po drugiej stronie kogoś, kto jest właśnie niepewny, w sensie takim, że się boi, że ta transakcja nie dojdzie do skutku albo że będzie ktoś po prostu próbował omijać albo itd., tak to on po prostu wybierze telefon do kogoś innego albo zajmie się czymś, co będzie bardziej dla niego pewne. I to jest naturalne, bo inwestor to samo robi. Wchodzi inwestycję, która jest bardziej pewna. Zdecydowanie. I pośrednik tak samo. Wchodzi w transakcję, która z jego punktu widzenia jest bardziej pewna, że wyjdzie. Więc tak <głos》> się śmieję z tego, ale prawda jest taka, że obu stronom zależy na
1: tym samym. Więc wiesz co, Marta, może podsumujemy takim zdaniem. Zarabiaj i daj zarobić.
0: Tak jest. zarabia daj zarobić innym i zarówno pośrednicy, jak i inwestorzy po prostu uświadomcie sobie, że jedna i druga grupa po prostu chce zarabiać.
1: Dokładnie. Nie mam już tutaj nic do dodania. Jeśli chcecie więcej na temat współpracy z pośrednikami, to odsyłamy do naszego webinaru, który jest stary, ale jary na temat tego, jak współpracować z pośrednikiem, żeby ci dostarczał okazji inwestycyjnych. I tak naprawdę możemy tutaj jeszcze odesłać do
0: takiego fajnego materiału Zarówno pośredników, jak i inwestorów, bo myślę, że to jest początkujących może inwestorów. Mamy materiał, który, w którym uczymy, jak liczyć okazje inwestycyjne. Aha. I, drogi pośredniku, warto, żebyś, jeżeli myślisz o współpracy stajs z, z inwestorem, to warto, żebyś też się tego nauczył robić, bo wtedy będziesz wiedzieć, czy jest sens mu zawracać głowę danym tematem, czy nie. Czy dana nieruchomość się nadaje dla po prostu tego, Przepraszamy, że jakiś Kowalski nas słucha, ale. Ja. <grafy> tak, Smith, bo ty jesteś Smith właśnie, czyli Kowalska. Czyli dla, jak dla Smith, <grafy> dla Johna Smith, <grafy> e, czy się nadaje dla takiej po prostu z, o, osób, które chcą dla siebie kupić, czy się faktycznie mają potencjał inwestycyjny, więc e, zachęcamy do pobrania tego PDF-u. Ja zalinkuję. Mamy
1: bezpłatny tak. PDF, leczy to okazja, to jest łatwo zapamiętać, jeśli prowadzisz, bit.leczy to okazja, wszystko jednym ciągiem i to jest taki bardzo krótki poradnik, gdzie pokazujemy krok po kroku, jak sobie wyliczyć, czy okazja się opłaca, a z drugiej strony to może być rzeczywiście fajny materiał dla właśnie pośrednika, żeby zrozumiał, w jaki sposób inwestor myśli w jakich kategoriach. Tak, warto
0: sobie to e, umieć policzyć. No dobra, Marta, wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że dała obu stronom trochę do myślenia <głosy> e, i że będzie pięknym początkiem budowania mostów i współpracy między obiema grupami zamiast e, rozdrapywania ran i jakichś e, pogłębiania przepaści. Bardzo bym chciała, żeby tak właśnie było.
1: Zarabiajcie i dajcie zarobić.
0: Dzięki. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie uderzyła refleksja. Tak naprawdę zarówno inwestor, jak i pośrednik na danej transakcji chce po prostu zarobić. Niby to oczywiste, ale jednak czasem warto sobie to wprost powiedzieć. Nikt nie lubi pracować za darmo. To oczywiste. Za każdą pracę należy się wynagrodzenie. Bez dwóch zdań. Niby banał, a jednak jakoś tak czasem o tym zapominamy. To, co powinno nas łączyć, czasem dzieli, a zupełnie niepotrzebnie. Wystarczy zrozumieć drugą stronę, nauczyć się rozpoznawać okazje, poznać sposób myślenia i grać fair play wobec siebie, a zacznie biznes się kręcić dla obu stron. Zgodnie z obietnicą PDF o tym, jak rozpoznać i policzyć okazję inwestycyjną, możesz pobrać ze strony bit.ly, czy to okazja. bit.ly, czy to okazja. Link tradycyjny zamieszczę w notatkach do tego odcinka, a tymczasem życzę Wam wszystkim naprawdę owocnych i mega intratnych transakcji. Do usłyszenia niebawem.